0: Привет и
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем обсуждать такую тему, может быть, не каждый об этом задумался, есть ли сословия в современной России. Все мы помним о сословиях революционной России, да. И вот многие социологи считают, что и в современной России, пусть не узаконены, но фактически сословия существуют. И сегодня мы об этом поговорим с социологом Рустемом
0: Вахитовым. Здравствуйте, Рустем. Здравствуйте. Ну так что, есть сословия у нас или нет? Но, разумеется, все зависит от того, что мы понимаем под сословиями. Некоторые историки, вот американский историк Фрис или наш Милюков, считали, что вообще в России не было сословий до эпохи Екатерины II, да? Поскольку вообще понимание сословий на Западе и в России, оно отличается. Об этом и Ключевский писал. То есть западные сословия — это группы, которые имеют нети привилегии и права, и они являются безусловными. То есть они имеют эти права, даже если не выполняют службу. А у нас еще с московского царства существует служилое государство — и, в общем-то, оно вот меняет свои обличия, но существует до сих пор. — Кто такие служилые люди?
1: Это э, чиновники, да, э, армия, полиция? Не только же ими
0: ограничивается сословие? — Да, совершенно верно. Дело в том, что о том, что Россия является служилым государством, писали давно. Писали, например, русские евразийцы, такой был правовед Николай Алексеев. Но вот э, в начале XXI века этим занялись уже социологи. И вышла, теперь, по-моему, уже классическая работа Симона Агдаревича Кордонского — Сословная структура постсоветской России, где, в общем-то, вот он показал, какие существуют сословия, какие были в дореволюционной России, в Советской России и в постсоветской России. То есть речь о том, что у нас государство всегда, вне зависимости от того, как называется наш режим, какая у него идеология, и вообще, признает ли он официально сословности называет ли это сословиями или не называет. Но у нас всегда так сказать, существовали какие-то а. служебные группы. Государство создает служебные группы для выполнения определенных целей. Ну, например, Петровское дворянство или Сталинская номенклатура. Да. А дальше они уже существуют вот по тем законам, которые есть в сословном обществе.
1: Руслан, давайте вот прервемся и послушаем, что по этому поводу думает известный политолог Михаил Делягин. Что Это хорошо или плохо, существование сословий?
2: Ну, существование сословий — это ужасно. Потому что я просто напоминаю, что сословие это не просто социальная группа, это замкнутая социальная группа, которая в значительной степени так сказать, предопределена фактом рождения. Словное общество это, во-первых, отсутствие каких бы то ни было социальных лифтов. Если вы родились в, конюху, в семье Конюха, вы уже не станете священником. И это не зависит от ваших, от ваших способностей. И во-вторых, это закреплено юридическими нормами. Сословное общество не способно к развитию, не способно к успешной конкуренции. Это смерть. И люди, которые в нашей стране восхваляют признаки сословного общества, они восхваляют собственную смерть. И более того, новые дворяне у нас уже появились, которые не просто считают себя настоящими над законом и над людьми, и считались абсолютно безнаказанными. Но действительно, по факту, такими являются, которые разрушают нашу страну с использованием инструментов и механизмов государства. Но У нас пока оно еще не сложилось, но, в общем, признаки его не видны. И это является главной угрозой существования России на сегодняшний день.
1: А кто эти люди, которые считают себя новым дворянством? Может, назовем их, вот, если не на то тип людей? Кто Это Это родственники, это родственники. родственники.
2: чиновников, mm -hmm. это дети чиновников, братья, слоты, которые занимаются бизнесом, которые активничают в разных сферах, создают себе монополии. Их очень много, и они действуют в самых разных направлениях.
0: Что скажете, Ростем, согласны вы с Михаилом? Я согласен с Михаилом в том, что сейчас происходит ужасная организация общества. И действительно, те служилые группы, которые были в Советском Союзе, они же враждаются. В чем, собственно, был смысл перестройки? В том, что, так сказать, высшие слои советского общества, партнометлантура, значительная ее часть, уже разуверившиеся в тех идеалах, которые сама жена провозглашала, она имела какую-то служебную собственность, да, ну, дома там, служебные машины, дачи, да, но это принадлежало государству, это не принадлежало им, да, и вот как бы перестройка позволила это все конвертировать в частную собственность, да? mm -hmm. То есть здесь, конечно, с Михаилом трудно не согласиться, действительно происходит возникновение вот таких паразитических привилегирований. Сословий, которые еще фактически превращаются в наследственные. Но я бы хотел указать на то, что в российской истории всегда сословие это были служебными, да, и они не обязательно были наследственными. Вот, допустим, если мы возьмем помещиков московского московского царства, ведь они получали за службу, как бы свое поместье с крестьянами. Как только он умрет, получается, то оно отходит в казну, и, собственно, это далеко не факт, что его дети его получат, да. Кстати, вот вспомним, допустим, Фанвизина, да, про Митрофанушку, знаменитую пьесу. А у госпожи Простакович чиновник Правден отбирает, да, отбирает в пользу государства имения, поскольку, mm -hmm. сказать, ну, возмущенное ее поведением. Mm -hmm. Но это все равно, что как mm -hmm. сейчас у какой-нибудь олигарх, отобрали бы, как бы да, его богатство, <laughs> и отдали в пользу государства, а потом другому олигарху попользоваться, но ну, чтобы он, сказать, правильно себя вел. Да, бывает. А, а, то есть а, вот в чем особенно состоит а, российских сословий, Я подчеркиваю. То есть особенность служилого государства в том, что права даются за исполнение определенных обязанностей. Они очень жестко увязаны с обязанностями, да. А вот западная система сословности, об этом пишет же в своем учебнике о сословиях Ключевский, да, западная система на первое место стоит право Для запада больше свойственна именно классовая структура, то есть вот такая дифференциация общества именно по экономическому признаку То есть вот мы, мы, как правило, ищем там средний класс, высший класс, они формируются в западном обществе по какому принципу? По принципу потребления, то есть люди на рынке продают там свои услуги, свою рабочую силу или там капитал свой приносит на рынок, да, и получает какой-то доход и вот в зависимости от того, какой у них доход, это или высший класс, или средний класс, или низший класс, да, так класс формируется. А как формируется сословие? За счет того, что государство раздает им какие-то ресурсы, да. Вот почему, допустим, наши олигархи являются сословием, они а являются классом. Хотя они должны быть классом, да, по всем правилам формирования капитализма, да. Потому что еще Джеффри Сакс, советник э -э, правительства Егора Гайдара, да, как вы помните, uh -huh. в свое время, в своем интервью уже после вот всей этой приватизации сказал, что в России не получилось полноценной приватизации. В России получилось распределение, как бы государственных активов в узком кругу людей, да, приближенных к власти. Иметь, давайте давайте вашего
1: коллегу послушаем Бориса Кагарлицкого, политолога. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Борис Юрьевич. Вот вы слышали часть нашей беседы, да? я да?
3: слышал. Действительно, в американской социологии есть тенденция разделять классы, заметьте, не по потреблению. Конечно, никакой социолог, вообще ни один социолог не будет делить классы по потреблению. Вообще, независимо mm -hmm. от того, как бы этот социолог там ни какой бы школы ни принадлежал, это, в принципе, невозможно. Они делятся по доходу в американской социологии. Это совершенно разные вещи. Да? Доходы потребления совершенно не одно тоже. Действительно, в той объективной экономической и социальной иерархии, которая сложилась, и, соответственно, поэтому, естественно, обладатели частной собственности на средства производства находятся на другом месте, так сказать, социально, чем основная масса населения. То есть те, кто продает свою рабочую силу. Да, Борис Ильич, ну это... вот
1: ближе к современной России. Вот а как что? Извините, вот да, да.
3: что, -то, как, что может быть ближе к современной России? Вот вы работаете по найму или вы собственник радиостанции?
1: Безусловно, по найму.
3: Вот ваше классовое место и определилось, вы наемный работник. Вот. А что касается всей этой истории сословий, вы понимаете, в чем дело? Олигархи, конечно, это социальная категория, конечно, это классовая категория. Причем однозначно, тут вообще без вариантов. Потому что что, значит распределили собственность. Ну, понимаете, вообще во время будут буржуазной революции, например, тоже собственность государственную в том числе, или сказать, там, предыдущую от аристократов, или просто даже другой части буржуазии, которая была побеждена, ее тоже перераспределяли между победителями. Это нормально, это и есть характеристика капитализма. При капитализме якобы все только по рынку делается, но это для людей, которые читают научную фантастику. В реальности государство, естественно, играет очень большую роль при капитализме, причем не только в последнее время, но и на протяжении практически всей его истории. В то же самое время... Можно сказать, что, допустим, олигархия, ну, в Америке очень много пишут про американскую олигархию. Она э, очень характерна, тоже похожа на нашу, так сказать, финансовая олигархия в Западной Европе очень похожа. Это все очень похожие структуры, которые естественным образом возникают из рынка. Парисович, и а... даже если бы они не возникли в России ускоренным образом, не все произошло в России. В России все эти структуры просто создали, так сказать, ускоренным образом. Вот все то, что на Западе формировалось там за... Сто лет, а у нас в компания примерно ту же самую структуру соорудили за там, 10 лет. Ну вот, собственно, в чем разница, поэтому так возмущаемся. Но, естественно, соорудили так, что все пороки, все пороки, все негативные стороны, все наиболее отвратительные черты этой системы, они были максимизированы так, что, конечно, мало не показалось. Вот о чем речь.
1: Но мы видим только два сословия, получается, грубо говоря, да, сословия богатых, которые ближе к ден... Да к нет, никаких нет
3: никаких сословий. А, сословия вообще нет? Ну, конечно, вашему, Знаете, да? сословия, mm -hmm. это считать, а в общем. Сословия строго регламентированы, переходы сословия к строго регламентированы они прописаны в законодательстве государственном, они неотделимы от государства, причем в государстве все должно быть записано именно на бумаге, в законе.
1: Понятно. Спасибо у нас был Борис Юрьевич Кагарлицкий, который считает, что неравенство
0: социальное в обществе есть, а вот сословий нет. Что ну, скажешь? Чистых я... сословных обществ нигде нет. Собственно, это же идеальная модель, Сословные и общества общество. Да? Другое дело, что в реальности почему происходит все так да. плохо? Да? То вот. есть они минимизируют обязанности и максимализируют права, да, как правило, у нас. Ну, не вот только в у этом, нас, да, думаю.
1: вот в этом и огромная проблема. Тема неисчерпаема. Спасибо. В эфире радио Комсомольской правды был наш гость Рустем Вахитов. И я корреспондент отдела экономики Владимир Перекрест.
0: Портрет явления.